0: Ludo le en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 57 e podcast de Ludo le en vadrouille alors, c'est le premier podcast enregistré dans ma voiture avec mon nouveau petit matériel utilisé lors du festival des jeux de cannes, alors je, le, je fais un test un petit peu avec vous, j'espère que ce sera moins fort que dans les épisodes précédents, euh, j'espère également que la stéréo apporte quelque chose euh, à vos oreilles, je ne sais pas, hein, faudrait me le dire, ça me ferait plaisir, et ça me permettrait d'améliorer encore un petit peu le travail, euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui pour ce 57e numéro, eh ben, je vais vous proposer une revue un peu des jeux de course. Euh, les jeux de course euh, c'est un genre euh, qui est très très développé euh, dans les jeux de société modernes, euh, ou anciens même d'ailleurs, pas forcément que modernes. Puisque si je fais un petit, un petit retour en arrière, je pense qu'on pourrait quand même citer le jeu de loi comme étant euh, l'un des tout premiers jeux de course. Et on peut dire qu'il est relativement ancien. Euh, mais c'est pas ça qui nous intéresse hein. on est bien d'accord, je vais pas vous faire euh, l'histoire du jeu de loi <rire> je vous rassure, non, je vais vous parler des jeux de course euh, plutôt modernes il euh, y en a vraiment beaucoup et donc euh, j'ai fait une petite liste hein, des, des jeux euh, qui, qui rentrent dans cette catégorie en essayant de les organiser euh, tant que faire se peut bien sûr euh, au travers donc de diverses sous-catégories alors déjà il y a les jeux de course évidemment qui, euh, euh, qui font appel à de la dextérité alors, ça, c'est pas du tout les jeux de course les plus fréquents, aussi étonnant que cela puisse paraître. Les jeux de course qui font appel à de la dextérité, euh, j'en ai pas dénombré beaucoup, hein, j'en ai dénombré 4, euh, on va dire. Euh, quand je dis dextérité, c'est également observation visuelle. Alors, par exemple, euh, le premier jeu de course qui, qui me vient à l'esprit, c'est un jeu de course assez ancien, qui s'appelle euh, Zauber Stauber. Donc, c'est un jeu de course de sorcières sur des balais, euh, qui se réinspire d'un jeu euh, Wings of War. Hein, avec les avions de guerre qui essayent de se tirer dessus. Mais dans Zauber, Zauber, l'idée c'est d'essayer de réaliser un parcours sur la table avec nos sorcières en se déplaçant, il euh, y a des courbes, enfin bon, voilà. On est sur quelque chose qui est à la limite entre la dextérité et, le, et l'observation. Alors les vrais vrais jeux de course euh, qui font appel à de l'adresse, eh bien j'en ai dénombré trois. Le premier c'est un vieux jeu qui s'appelait Carabande. Donc, un jeu de voiture où vous propulsez les véhicules avec une pichenette et on doit faire trois tours de course. Alors, euh, je sais que ce jeu a été réédité chez Ferti euh, beaucoup plus récemment, euh, mais il s'appelait pas Carabande, plus Carabande, pardon. Donc, ça, c'est un jeu qui marche toujours très bien, Caraband euh, Également, euh, un autre jeu un petit peu plus récent, c'est un jeu sorti chez ABBA, euh, Crash Cop Carambolage. Euh, ce qui est très très bien dans ce jeu, c'est que vous placez des éléments sur une table. Comme vous le voulez, pour créer un parcours et vous essayez donc de faire progresser euh, vos, votre véhicule via un système d'une corde que vous tendez d'un coup sec et ce qui provoque donc la, l'avancée d'un, d'un jeton. Euh, ça c'est un système qui est vraiment super bien euh, et ça m'a donné plein d'idées de prototypes. Ça. Ensuite, un autre jeu encore plus récent, Ice School Ice school donc sorti sorti chez Brain Games. Euh, c'est un jeu qui a, qui a reçu un prix ludique, euh, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je dis des, peut-être des bêtises si je vous parle du euh, Kinderspiel, mais euh, c'est possible que ce le soit. Euh, c'est un jeu d'adresse avec des pingouins dans un collège et l'idée c'est de leur faire faire le tour du collège euh, pour récupérer des poissons qui sont au dessus des portes. Alors c'est assez sympa, on a un peu l'impression de jouer au Subutéo. Hein, on propulse nos pingouins d'une pichenette et on peut même les faire sauter, ce qui est relativement sympa. Voilà donc High School. Donc ça c'était les jeux de dextérité, et en y ayant réfléchi, je n'ai pas trouvé autre chose. Ça m'a beaucoup étonné, mais les faits sont là quoi. Alors ensuite, euh, changeons de registre, euh, sortons des jeux de dextérité, et parlons donc des thèmes. Alors dans les thèmes de jeux de course, il y en a au moins deux qui reviennent assez souvent. Il y a les jeux de course cycliste, et les jeux de course de voiture. Ça, on s'en serait douté. Alors commençons par les courses cyclistes. Alors les courses cyclistes, il y en a plein 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 des jeux. Euh, le premier, l'un des premiers jeux, pardon, c'est euh, un jeu donc, euh, qui date euh, de l'époque de Bernardino, donc vous imaginez bien que ce n'est pas récent. Hein, euh, c'était Maillot Jaune, euh, Bernardino. Euh, on a également un autre jeu qui était sorti euh, à peu près à la même époque qui s'appelle Maillot Jaune, tout court. Et puis on a eu ensuite donc, d'autres jeux sortis euh, en Allemagne, euh, dont l'un d'eux qui a gagné un Spiel des Ciarus, donc le jeu euh, Um Reinfebreit, hein, à vos souhaits. Euh, jeu dont il y a des comptes rendus de partie sur mon site, euh, c'était pas transcendant. Le seul truc sympa, c'est que visiblement on peut avoir une belle euh, euh, différents plateaux et donc euh, on peut utiliser différentes modalités de course avec les terrains, notamment les pavés, etc. Voilà, c'est ça qui nous avait séduit en y jouant, mais on a trouvé que c'était un peu lourd quand même au niveau euh, au niveau des règles. On a un autre jeu qui ressemble et qui est nettement plus récent. et bien, c'est le jeu évidemment Flamme Rouge que tout le monde connaît. Le jeu Flamme Rouge qu'on a découvert nous-mêmes à Cannes euh, lors du Festival des Jeux et dans lequel eh bien, on a également un système de, de déplacement avec des cartes en fonction du rouleur et en fonction du sprinter. Et donc on a une, ouais, vraiment un rendu euh, assez réaliste hein, d'une course cycliste avec notamment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le rabat euh, du coureur lorsqu'il a doublé. Voilà, ça c'est, c'est un jeu qui mérite d'être essayé par tous les amateurs de cyclisme. Et puis un dernier jeu euh, duquel je voulais parler, euh, pour moi c'est le meilleur jeu de cyclisme euh, même s'il paye pas de mine et qu'il tient dans une petite boîte. C'est le jeu qui était sorti chez Ubik euh, il y a maintenant de nombreuses années, hein, je dirais 2004-2005, euh, qui était sorti auparavant en Allemagne euh, sous un nom allemand euh, dont je n'ai pas retenu le nom. Et ce jeu s'appelle le Sprinter. Et dans Sprinter, ce qui est très très sympa, c'est qu'on a effectivement les sensations d'être sur une course cycliste alors qu'on n'a qu'un jeu, petit jeu de cartes en fait. C'est assez malin, il euh, y a vraiment une notion de, de monter en puissance des coureurs, on voit bien la gestion du peloton, on voit la fatigue quand on est devant. On a, bon, il y a plein de petites choses et c'est très très simple. Vraiment, euh, sprinter euh, à essayer si vous aimez le vélo et, et que vous ne le connaissez pas. Alors après les courses de cyclistes, eh évidemment je vais vous parler des courses de voitures. Et là, on en a également pas mal. Alors je vais vous parler que des jeux dont j'ai, euh, eu la chance, euh, auxquels j'ai eu la chance de jouer. Alors, euh, le jeu de voiture le plus connu et qui symbolise à lui seul ce qu'est un jeu de course, c'est le jeu Formule D. Formule D qui est ressorti euh, également euh, sous le nom Formule AD et puis euh, Formule D Mini ou Formula D Mini. Euh, donc ça c'est un jeu de course euh, qui date donc de la, de la grande époque de Ludo délire qui avait sorti Super Gang aussi, par exemple, ou Footmania dans les années 80. Et donc dans Formule D vous avez des courses de voitures de Formule 1 qui sont basées sur les vrais parcours, sur les vraies courses dans les villes où il y a les courses, les courses de Formule 1. Alors ça c'est vraiment très riche, puisque du coup il y a énormément de plateaux différents, que vous pouvez jouer le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de je ne sais quoi, avec donc là avec des virages plus ou moins poussés, avec, avec plein 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 de, de fidélité à la réalité encore une fois, et avec des règles assez simples. Alors, on a dans la version euh, normale du jeu euh, pas mal de règles euh, d'usure des pneus, euh, de enfin, voilà, la carrosserie qui se font dommage, etc. Euh, moi je suis pas trop fan parce que je trouve presque trop simulationniste. Mais avec la version Formula D mini, on avait euh, justement le moyen d'y jouer de manière un peu plus simple et avec notamment des dés euh, qui nous permettaient donc, de, pro- de faire progresser la, la voiture en lançant un dé euh, selon la vitesse qu'on, qu'on a pour notre véhicule. C'était déjà le cas avec Formule D, mais c'est avec Formule AD Mini, la voiture est gérée d'une manière un peu plus simple. Euh, et je crois qu'il y a un D à 30 faces, il me semble. C'est peut-être la différence qu'on passe en 6 vitesse. Euh, je ressorte le jeu, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a même un championnat de France euh, de Formule D. Je ne sais pas si c'est encore de l'actualité, mais il y avait une communauté de joueurs euh, très active il y, de, il y a de nombreuses années. Et je pense notamment à, à Zof, ZU2F. Un de nos adhérents historiques, euh, bon, qu'on voit plus trop maintenant, mais euh, qui était le président de Formule D, euh, de la Fédération Française de Formule D, euh, passé un temps. Euh, et, et je le salue au passage si jamais il écoute mon podcast. Euh, je reste sur les jeux de voiture. Je vais vous citer encore quelques petits jeux. Alors on a Rallyman, qui était sorti euh, il y a quelques années euh, et que j'ai eu la chance d'essayer à Cannes. Euh, Rallyman, avec pas mal d'éditions successives. Un jeu qui fonctionnait euh, très bien. Euh, bon, je suis pas hyper fan des jeux de bagnole, donc j'ai pas été hyper fan de celui-ci, mais voilà, je tire mon chapeau à l'auteur parce que le jeu euh, était bien sympathique quand même. Et je sais qu'il a une belle existence. Il y a eu un petit jeu euh, de de Antoine Boza chez Hurricane qui s'appelait euh, Harry Cop. Bon, euh, j'en ai pas gardé un grand souvenir, mais c'est pour une curiosité ludique peut-être. Allez, jeter un œil Hurricup d'Antoine Boza. Euh, on a un jeu sorti chez Franjo ceci, alors là c'est très vieux ça et euh, vraiment inconnu en général euh, par les joueurs à qui je le montre alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti non plus, ce jeu s'appelle Formel Fun alors Formel Fun il joue à beaucoup si mes souvenirs sont bons c'est, euh, c'est un format de boîte euh, assez petit euh, avec un plateau assez petit et des véhicules, alors je ne me souviens plus trop comment ça se passe mais je me souviens qu'il y a, une, il y a un chaos quand même hein, dans le jeu, on n'est pas dans on n'est pas dans le contrôle, euh, mais c'était très très plaisant, ça joue assez vite. Formel fun, faudrait que je regarde mes propres comptes rendus, vous voyez, pour me rafraîchir la mémoire. Et enfin, dans la, toujours la série des jeux de voitures, eh j'ai, j'ai noté euh, un jeu qui a très mauvaise presse sur Internet, souvent, et que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Euh, c'est un jeu qui se joue par équipe, euh, et ce jeu s'appelle Edison Co. C'était chez Goldsieber il euh, y a des véhicules en plomb qui sont vraiment superbes euh, que je m'étais amusé à peindre euh, en gros l'idée c'est une course de voiture avec des véhicules complètement fous Voilà, c'est pas uniquement des voitures euh, Formule 1 par exemple, c'est des véhicules complètement fous et le jeu donc Edison Co euh, mérite beaucoup mieux que, que les notes qui lui sont en général données ou les ressentis que j'ai pu euh, trouver euh, ci ou là sur internet voilà pour les jeux de voiture, donc on a fait les jeux dextérité les jeux de vélo, les jeux de voiture il y a évidemment les jeux de chevaux, courses de chevaux en course de chevaux, euh, en fait, je croyais qu'il y en avait beaucoup. Euh, et puis, je me suis aperçu, en réfléchissant à mon podcast, que je n'en avais pas joué à beaucoup moi-même. Alors, évidemment, il y a National Derby, je crois, que je connais, que j'ai jamais joué. Il y a euh, Jockey aussi, on a dû faire une partie. Et puis, on avait un autre jeu sorti chez Chipil euh, qui était plutôt, plutôt intéressant. Euh, pareil, il n'y a pas bonne presse, mais tant pis, je le signale quand même. Ce jeu s'appelle Change Horses. C'est un jeu de course de chevaux, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut changer de cheval. Et donc, autrement dit, on peut essayer de se positionner non pas sur celui qu'on, qu'on conduisait au départ, mais sur celui qui nous semble être le mieux placé pour atteindre nos objectifs. Voilà, il faut être capable de retourner sa veste. Euh, c'est assez déroutant, hein, c'est sûr, mais le, le jeu en lui-même tourne bien. Euh, et donc, euh, voilà, si vous ne connaissez pas, si vous aimez les jeux un peu chaotiques, Et les jeux de course un peu chaotiques. Essayez donc Challenger Seas. Et enfin, il me reste la dernière grande catégorie. C'est-à-dire la catégorie où il n'y en a pas justement. Pas de catégorie. Et donc là, on a un nombre incalculable de jeux de course. Alors je vais peut-être un peu pénible si je vous liste tout ce que j'avais noté. Euh, Je vais donc essayer simplement de rester euh, rapide. hein, Et euh, de, de donner quelques précisions sur les jeux qui me paraissent à moi les plus intéressants. Alors, on a des jeux de course dans l'antiquité. On a euh, un jeu récent, sorti chez euh, Pegasus et euh, Matago, je crois, qui s'appelle euh, Chariot Race, un jeu de course de char, pas inoubliable. On a un jeu beaucoup plus ancien et qui, par contre, euh, fait figure de meilleur jeu de course, peut-être pour euh, beaucoup de gens. Ce jeu s'appelle Ave César, ou Avec Caesar, euh, qui était sorti chez Ravensburger, et réédité chez Ubic en français, avec un plateau plus petit, par contre, alors avec César c'est vraiment génial parce que l'idée c'est que vous avez une main de cartes, euh, une main de trois cartes, euh, les cartes étant numérotées de 1 à 6, et, votre, et vous devez à votre tour jouer une de ces cartes. Euh, vous faites progresser votre char de la distance prévue en sachant que euh, il faut pouvoir jouer sa carte. Si par exemple vous n'avez plus que des 3 4, 3, 4 et 5 en main par exemple et que vous n'avez que 2 cartes, vous pouvez pas jouer, donc vous ne jouez pas. Donc il faut savoir doser son effort, et comme tout le monde a exactement les mêmes cartes, devant la 6 en 4 exemplaires chacune je crois, 4 ou 5, eh bien il faut toujours faire attention de pouvoir jouer. Donc parfois on ralentit, on laisse un trou avec celui de devant, histoire d'être à l'aise. Et de la même manière on va essayer de faire arriver son char sur une case qui bloque le, le passage pour les suivants. Ça c'est vachement sympa. Euh, et également, encore une fois, on va essayer donc, dans, dans, dans la AV César de ne pas prendre les virages euh, en dehors de la corde. Il vaut mieux les prendre à la corde, parce que sinon on a plus de cases à parcourir. Et comme, à la, et comme on a pile poil le nombre de cartes à quelques numéros près, hein, à quelques quantités près, euh, si on prend trop souvent le grand côté des virages, eh bien on n'arrivera pas au bout des trois tours. Euh, il faut également passer devant César euh, à la fin du premier ou à la fin du deuxième tour. Et si on passe pas devant César, on est disqualifié, parce que quand même, on manque de respect à l'empereur. Bon, voilà, c'est un excellent jeu, je suis sûr que vous le connaissez. J'en ai, j'en ai déjà parlé euh, sur mon site à beaucoup de reprises. Euh, je peux vous inviter à l'essayer si vous ne le connaissez pas. Euh, je crois qu'on n'a pas fait bien mieux en jeu de course rapide, malin, euh, hyper interactif euh, depuis donc de, de nombreuses années. Euh, toujours dans les jeux de course, euh, qui, un jeu que, j'ai, que je me suis procuré à peu près à la même époque qu'avait César, ce jeu s'appelle Caravane, avec un système euh, différent mais euh, tout aussi jouissif. Euh, vous avez, des, vous avez des, une réserve de monnaie, je crois que c'est des, des amphores, euh, et vous allez en mettre un certain nombre à points fermés dans votre main. Et quand vous allez ouvrir la, votre main, celui qui en a mis le plus va avancer de X cases. Ça dépend du nombre de joueurs. Euh, celui qui en a mis un peu moins, il avance une case de moins, etc. Donc ça sert à rien de mettre 25 euh, enforts dans la main si les autres en mettent une seule ou deux parce que vous allez effectivement en dépenser trop. Il faut être capable d'évaluer combien les autres vont mettre pour pas vous retrouver euh, trop à la traîne. Alors évidemment ça se couple avec euh, des cases spéciales, avec euh, des cours, une course divisée en, en je crois deux sous-courses et puis bon, bah, au final évidemment il faut euh, m- gérer le mieux possible euh, gérer le mieux possible son stock, c'est vraiment très très sympa, caravane, et puis c'est pas vraiment connu, c'est sorti ça chez Ravensburger également. Euh, dans les jeux de course encore, alors je vais détailler encore Viva Pamplona, Viva Pamplona ça se passe à Pamplune, pendant les fêtes, les Feishtairés, donc les, les basques, euh, essayent de, de, de courir au plus près du taureau, euh, mais en restant devant le taureau. Euh, donc il faut essayer de rester au plus près du taureau et en tout cas il faut franchir la ligne d'arrivée le plus tard possible mais devant le taureau et ça c'est très difficile et c'est vraiment réussi c'est un jeu de Wolfgang Kramer donc quand même hein, ça, pose le, ça pose quelque chose ça pose le personnage et ça pose le jeu autre jeu que j'ai joué à peu près à la même époque et qui est vraiment très très sympa c'est un jeu que François Affenand m'avait fait découvrir euh, dans le début des années 2000 et ce jeu s'appelle Elephanton Parade. Un jeu de course d'éléphants, oui, oui, oui. Euh, ce qui est vraiment très sympa, c'est que vous avancez à votre tour trois éléphants, alors que vous n'en avez que deux chacun. Donc quand vous devez bouger un troisième éléphant, et eh bien forcément vous faites bouger celui de quelqu'un d'autre. Il y a un éléphant que vous bougez d'une case, un éléphant de deux cases, un éléphant de trois cases. Et les cases occupées, on ne les compte pas. Donc du coup, on est toujours partagé, hein, parce que voilà, on a bien envie de faire avancer plutôt les siens de deux et trois, et celui d'un autre joueur d'une seule case. Mais des fois, c'est pas si facile. Et puis, comme il y a des endroits où il y a de l'eau, et qu'un éléphant qui rentre dans l'eau, finalement, il va y rester jusqu'à ce que tout le monde soit passé. En gros, il sert de pont. Eh bien, euh, des fois, on va mettre un éléphant adverse dans l'eau pour pouvoir passer. Voilà, très sympa, très balin. Très, vraiment sympa. Et puis, on a la grande parade des éléphants, hein, d'où le nom du jeu. Euh, à son tour, si on préfère, on fait avancer personne de 1, 2 et 3. Mais on fait avancer tous les éléphants d'une case la grande parade des éléphants donc voilà un, très, un jeu bien sympathique que, que je vous invite à essayer le lièvre et la tortue maintenant le lièvre et la tortue un autre jeu sorti sur avensburger un spiel des sierros ça doit être 79 si je dis pas de bêtises un très très vieux jeu maintenant donc de david parlette euh, qui a été réédité de nombreuses fois et bien euh, ce lièvre et la tortue est indémodable euh, il peut jouer jusqu'à six joueurs euh, on peut on doit essayer de faire arriver son, sa tortue euh, non, son lièvre, pardon, je dis n'importe quoi euh, le plus tôt possible euh, au bout de la piste euh, sachant qu'on dépense des carottes pour le faire avancer mais que euh, si, on veut dépenser, si on veut aller loin il faut dépenser beaucoup de carottes et donc l'idée c'est d'en donner euh, en plusieurs fois plutôt qu'en une seule si vous voulez avancer de 10 cases par exemple il vaut mieux faire 2 fois 5 cases ça vous coûte moins cher en carottes sauf que bien sûr vous passez un tour de plus donc, il y a des cases où on récupère des carottes, il y a des cases où on a, on peut passer un tour, il y a des, bon, bref, il y a plein 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 de façons de s'en sortir. Il y a des, il des cartes événements aussi. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, il y a des cartes événements. Et donc, on a les meilleurs calculateurs qui se sortiront le mieux. Et sous des, sous un look un peu enfantin, finalement, on a un jeu beaucoup plus malin que, que ce à quoi on pouvait s'attendre au départ. Le Lièvre et la Tortue a essayé d'urgence si vous ne le connaissez pas. Et au sein de l'association, on a un, un de nos adhérents qui en est tellement fan qu'il l'amène systématiquement à toutes les journées thématiques. Salut Jacques, si tu m'écoutes. Euh, allez, maintenant je vais en brosser plusieurs rapidement. Donc on a Dorada, un jeu à tout près, un jeu de course vraiment sympa. Dorada, j'aime vraiment bien. Euh, le but c'est d'arriver euh, effectivement au bout d'un serpent en, ayant, en arrivant le plus tard possible. Parce que c'est ceux qui arrivent le plus tard qui ont les meilleures récompenses. Malin euh, Wave First, un jeu Pegasus, sorti il y a 2-3 deux, deux, ans, où le but il faut, c'est de ne pas arriver premier, il faut arriver deuxième. Alors au début l'idée paraît bonne et puis au final ça tombe un peu à plat. Enfin en tout cas dans la partie qu'on a faite. Euh, Bug Race, ça c'est sorti chez les russes de ride Games. Euh, Bug Race, c'est un jeu de course d'insectes. Bon, c'est pas, euh, c'est pas le jeu de l'année non plus. Mais voilà, je le signale quand même. On a ensuite euh, Roborally, Rally, alors tout à fait euh, différent. Roborally, Rally, c'est un jeu de course de robots dans une pièce, enfin dans des pièces, pardon, avec des décors. Mais ce qui est original, c'est qu'on fait une programmation des déplacements qu'on va faire avec notre robot. Donc, euh, si mes souvenirs sont bons, on met 5 cartes devant soi et le robot va d'abord faire la première, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Euh, Sachant que tout le monde faisant ça en même temps, on peut arriver à des choses aberrantes à un moment donné sur le plateau. Et donc c'est ce qu'il faut essayer d'anticiper, d'anticiper les actions des autres joueurs. Et puis soi-même ne pas se tromper non plus, parce qu'on pourrait très bien rentrer dans un mur sans le faire exprès. On a deux jeux que j'ai classés dans les jeux de course, même si peut-être certains diront qu'ils n'ont rien à y faire. Il y a Atlantis et Cartagena, Cartagena qui a même eu une version 2. Euh, ces deux jeux-là, euh, ce sont des jeux de course, puisque le but c'est d'arriver le plus vite possible au bout d'un parcours. Alors dans Cartagena, euh, c'est très malin, très simple, euh, je pense que vous connaissez, je ne rentre pas dans le détail. Et pour Atlantis, il faut se dépêcher parce que l'eau, le, l'eau va recouvrir la cité de l'Atlantide. Et donc là, il y, y a un vrai stress lié, lié à ça. Et euh, je les mets ensemble, ces deux jeux, ils se ressemblent quand même dans le feeling. C'est le même auteur, c'est sûrement pas innocent. Euh oui, Atlantis et Cartagena, deux bons petits jeux, c'est les plus simples probablement de ma sélection. Le jeu beaucoup plus lourd et plus récent, euh, Lewis et Clark. Lewis et Clark sorti chez les Ludonautes. C'est un jeu de course, puisqu'on essaye d'arriver euh, au bout du parcours euh, avant les autres. Euh, c'est un gros, un gros jeu bien riche. Euh, bon voilà, Lewis et Clark. Euh, je reviens un petit peu sur les jeux de course euh, avec un plateau où on essaye d'aller le plus vite possible à l'autre bout du plateau, mais sans qu'on ait l'impression que ce soit une thématique sportive. Alors j'ai déjà euh, « Auf Denspuren von Marco Polo » sorti chez Ravens. Ça date de 2003, 2004 peut-être, 2005. Euh, c'est un jeu de course qui euh, reprend les standards des jeux Ravens de l'époque hein, euh, avec euh, un système tout à fait malin pour déplacer les, les personnages. On a le tour du monde en 80 jours, euh, la version Cosmos et on a le tour du monde en 80 jours, une vieille version Ravensburger également euh, donc ça c'est un super jeu aussi, ancien mais super jeu de Kramer dans lequel eh bien, euh, on essaie de se déplacer en utilisant les moyens de transport avec des cartes et euh, bah, on, voit que c'est pas si, c'est, on voit que c'est pas si immédiat et c'est un bon vieux jeu qui a bien vieilli, vous pouvez le trouver assez facilement en vide-grenier et je vous le conseille, de même que le tapis volant le tapis volant un autre jeu Avens où on fait une course de tapis volant et où effectivement on va pouvoir passer par dessus des nuages euh, etc euh, vraiment sympa, euh, le tapis volant euh, que je ne peux que vous conseiller même si celui-ci, on le trouve plus difficilement euh, en brocante euh, qu'est-ce que j'ai encore j'ai Niagara ça c'était chez Zoc et d'ailleurs je crois qu'il y a eu un spiel, lui, Niagara on a Fluss Fiber c'est une course de rondin sur une rivière euh, au Canada ça c'était un jeu de Friedemann Friseux on a Dice Run, jeu abstrait avec des dés, où là on essaie de faire arriver euh, les dés euh, au bout d'une, d'un parcours. C'est très aléatoire, hein. ça c'était un jeu de Spartaco Albert Rattelli. euh c'était chez euh, Kiddle Games. Euh, on a un jeu qui s'appelle Eagle Hargern, chez les allemands de Doris et Franck. C'est un jeu de course de hérisson, où il y a plein de règles différentes dans la boîte. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur Doris et Franck. Ça doit être le numéro 25, je crois. Euh, d'ailleurs, c'est le podcast le moins écouté de mon site. Donc, euh, Si vous voulez pas si vous voulez remédier à ce problème, bah, allez l'écouter un petit peu, le numéro 25. Il est, il est plutôt pas mal sur, le, sur les jeux de Doris et Franck, même si ses auteurs ne sortent plus beaucoup de jeux aujourd'hui. Euh, j'en ai un peu la nostalgie d'ailleurs de ne pas voir des nouveaux jeux de Doris et Franck euh, sur les étalages. Il me reste encore deux trois jeux à vous citer. Je pense que je vous saoule quand même. Il euh, y a Billabong. Il y a un Billabong chez Franjo. C'est un jeu de course de kangourous. Euh, c'est un jeu très abstrait. Euh, les kangourous en fait rebondissent euh, en fonction du déplacement qu'ils ont fait. Donc euh, on a un système de, de déplacement euh, symétrique à chaque fois. Et ce qui fait qu'un kangourou peut par exemple faire quasiment tout un tour de piste en une fois lorsque la partie est bien lancée. C'est un jeu abstrait, mais c'est euh, Ouais, c'est assez malin et assez original. On a That's Life de Kramer et peut-être Kisling, ou Ulrich, euh, je sais plus. Euh, That's Life, c'est un jeu euh, sur le, la vie, évidemment, comme le nom le dit, euh, où on a les, 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 les petits bonheurs et les petits malheurs, les grands bonheurs et les grands malheurs de la vie, avec des tuiles qu'on va essayer de ramasser au fur et à mesure, en essayant de récupérer plutôt des bonnes tuiles que des mauvaises. Euh, ça c'est vraiment bien, il y a plusieurs extensions et j'aime beaucoup euh, ce, ce jeu là il faudra que je ressorte à l'occasion je vais vous en citer encore deux derniers, allez, deux derniers promis. le premier, eh bien Crosswunker, euh, chez Cosmos euh, un jeu de parcours euh, à frénétique c'est un jeu de rapidité euh, dans lequel on a un personnage euh, qu'on essaye de faire arriver au bout, d'un, au bout d'une carte il y a une carte à jouer euh, sur laquelle il y a un parcours de tracé et pour faire ça, on a les cartes quatre de cartes de, de terrain qui sont à l'envers sur la table et à son tour on prend une carte de terrain euh, si, si elle nous va on la garde dans sa main si elle ne va pas on la repose face cachée et l'idée ça va être de les empiler les unes sur les autres sans en changer l'ordre pour arriver au bout du, de la carte de déplacement et quand quelqu'un pensait au bout alors il le signale et on vérifie euh, qu'effectivement il se retrouve bien au bout de la au bout de, la piste, au bout, au bout de son terrain voilà au bout de la carte c'est, c'est très malin, très simple un peu frénétique, c'est dur de faire des photos pendant que j'y joue, mais Crozunker, euh, est ouais, très méconnu. Je vous, je vous invite à acheter un oeil si vous aimez les jeux frénétiques. Et donc le dernier des derniers, le jeu Sacré Chameau. Alors Sacré Chameau c'est un jeu d'Alex Randolph, euh, c'était sorti je crois chez Asbro, hein, aussi étonnant que ça puisse paraître, et en fait c'est un jeu génial parce que ce jeu-là vous pouvez l'emmener de partout. Avec Sacré Chameau... Vous allez avoir un jeu qui peut jouer sur n'importe quel terrain et notamment par exemple à la plage c'est absolument génial euh, vous disposez une ligne de départ une ligne d'arrivée vous avez des chameaux et une caravane de chameaux hein. vous les mettez les uns à la suite des autres et l'idée c'est à votre tour vous allez choisir une face d'un des, du dé que vous avez par exemple la face 3 pour avancer trois chameaux donc le dernier passe devant le premier l'avant dernier repasse devant et l'avant avant dernier repasse devant par exemple trois cases donc, on va tous se jouer notre dé face cachée. On va regarder ce qu'on a mis. Ce qui est super sympa, c'est que les dés qui sont identiques s'annulent. Et donc, les joueurs n'avancent pas. Donc, parfois, on ne va pas jouer forcément le plus haut pour éviter de se retrouver bloqué. On va arriver à jouer un peu en dessous. Mais si tout le monde se dit ça, eh bien, évidemment, on n'avance pas plus. Donc, parfois, il faut quand même jouer très haut. Donc, il y a du hasard, évidemment. Il y, y a de la psycho, hein, et surtout. Hein, je sais que je sais qu'il sait, etc. Hein de, voilà, de guessing, double guessing triple guessing peut-être même euh, donc voilà je ne sûrement pas un Sacré Chameau si, euh, si vous n'avez pas eu la chance de le, de le voir lors de sa sortie c'est pas un jeu qui, a, qui est bien connu euh, mais si vous le trouvez n'hésitez pas des fois sans envie de grenier qu'on peut le trouver dessus c'est, c'est un bon petit jeu à emmener partout Moi, il est dans un tout petit sachet à la maison et ça m'arrive régulièrement de le prendre on va n'importe où et on peut y jouer sur un parcours plus ou moins grand voilà, avec deux, deux trois vacheries, hein, on peut couper euh, la caravane des autres en leur passant pile devant le nez, euh, les obliger à faire un détour, euh, voilà, etc. Eh Et bien écoutez, je crois que nous voilà rendus, hein, n'est-ce pas, comme disent les Québécois. Euh, nous voilà rendus à la fin de cet épisode numéro 57. Euh, je ne sais pas ce qu'a donné la qualité de l'enregistrement, je vais le découvrir sous peu. J'espère que ce petit podcast, c'est un peu long, certes, vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer certains jeux que j'ai cités. Euh, si ce si ce format de podcast où je dis plein 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 de noms de jeux ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire et à réagir euh, c'est pas souvent que je fais ça, j'ai voulu voir et ben, j'attends vos retours maintenant et puis je vous invite surtout comme le week-end va commencer à faire de bonnes parties allez, bye